0: Muito obrigado por essa linda música. Ao nos levantarmos para cantar no hino intermediário, graças damos-te, ó Deus, por um profeta, duas coisas me vieram à mente. Pensamento sobre o profeta Joseph Smith, o profeta dessa dispensação. Meu amor e admiração por ele cresce a cada dia, e o segundo pensamento que me veio à mente foi que decidi olhar para minha esposa, minhas filhas, minhas bisnetas, trinetas. E, na verdade, eu gostaria de chamar todos vocês como parte da minha família. Então, vocês podem me chamar de vovô. Se quiserem, liguem para mim.
1: Há vários meses,
0: ao final de uma sessão de investidura no templo, eu disse a minha esposa Wendy, espero que as irmãs compreendam os tesouros espirituais que estão reservados para elas no templo. Irmãs, muitas vezes me vejo pensando em vocês, inclusive há dois meses quando Wendy e eu visitamos Harmony na Pensilvânia. Essa foi nossa segunda viagem para lá. Nós nos sentimos tocados profundamente nas duas vezes que andamos naquele solo sagrado. Foi em Harmony que João Batista apareceu a Joseph Smith e restaurou o sacerdócio arônico. Foi lá que os apóstolos Pedro, Tiago e João apareceram para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque. Foi em Harmony que Emma Hale Smith serviu como primeira escrevente de seu marido o profeta Joseph, enquanto ele traduzia o Livro de Mormon. Também foi em Harmony que Joseph recebeu a revelação que manifestava a vontade do Senhor a
2: Emma.
1: O
0: Senhor instruiu a Emma que explicasse as Escrituras, exortasse a Igreja, recebesse o Espírito Santo e dedicasse seu tempo a aprender muito. Emma também foi aconselhada a deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor e a apegar-se com firmeza a seus convênios com Deus. O Senhor concluiu sua instrução com estas vigorosas palavras Esta é a minha voz para todos. Tudo o que aconteceu em Harmony tem consequências profundas em sua vida a restauração do sacerdócio assim como o conselho do Senhor a Emma pode orientar e abençoar cada uma de vocês anseio profundamente que vocês compreendam que a restauração do sacerdócio é tão relevante para vocês mulheres como para todos os homens uma vez que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado tanto as mulheres quanto os homens que guardam os convênios têm acesso a todas as bênçãos espirituais da igreja. Ou, podemos dizer, a todos os tesouros espirituais que o Senhor reservou para seus filhos.
1: Toda mulher
0: e todo homem que faz convênios com Deus guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio
1: têm acesso
0: direto ao poder de Deus. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus em virtude de seu convênio, assim como a dádiva do conhecimento de saber como fazer uso desse poder. Os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará sua vida.
2: Irmãs,
0: queridas irmãs, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. Bem, vocês podem estar se perguntando, parece maravilhoso, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso invocar o poder do Salvador em minha vida? Vocês não encontrarão a explicação desse processo em nenhum manual. O Espírito Santo será seu mentor particular à medida que buscarem compreender o que o Senhor deseja que vocês saibam e façam. Esse processo não é rápido nem fácil, mas é espiritualmente revigorante. O que poderia ser mais emocionante do que trabalhar com o Espírito para compreender o poder do sacerdócio, o poder de Deus? O que posso dizer a vocês é que acessar o poder de Deus em sua vida exige as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma e a cada uma de vocês. Assim, eu as convido a estudar em Espírito de Oração a sessão 25 de Doutrina e Convênios e descobrir o que o Espírito Santo ensinará a vocês. Seu esforço espiritual e pessoal lhes trará alegria ao obterem, compreenderem e usarem o poder com o qual vocês forem investidas. Parte desse esforço exigirá que vocês deixem de lado muitas coisas deste mundo. Às vezes falamos de forma informal a respeito de se afastar do mundo e de suas contendas, tentações generalizadas e falsas filosofias. Mas para se afastar verdadeiramente, é necessário examinar sua vida de maneira meticulosa e frequente. Ao fazerem isso, o Espírito Santo vai inspirá-las a respeito do que não é mais necessário do que não é mais digno de seu tempo e de sua energia.
1: Ao desviarem
0: o foco das distrações mundanas, algumas coisas que lhes parecem importantes agora não serão mais prioridades. Vocês precisarão dizer não para algumas coisas, mesmo que elas pareçam inofensivas. Ao embarcarem nesse processo de consagrar sua vida ao Senhor, e ao continuarem nele, ao longo de sua vida, as mudanças em sua perspectiva, em seus sentimentos e em sua força espiritual lhe surpreenderão. Agora, uma pequena admoestação. Há pessoas que tentarão diminuir sua capacidade de invocar o poder de Deus. Há pessoas que farão com que vocês duvidem de si mesmas e depreciarão a brilhante capacidade espiritual que vocês têm como mulheres virtuosas. Certamente o adversário não quer que vocês compreendam o convênio que fizeram no batismo ou a profunda investidura de conhecimento e poder que receberam ou que receberão no templo. A Casa do Senhor E Satanás certamente não quer que compreendam que todas as vezes que servem dignamente e adoram no templo, vocês saem armadas do poder de Deus e com seus anjos as guardando. Satanás e seus seguidores constantemente inventarão obstáculos para impedir que vocês compreendam os dons espirituais com os quais foram e podem ser abençoadas.
1: Infelizmente,
0: alguns obstáculos podem ser um resultado do mau comportamento de outras pessoas. Sofro quando penso que qualquer uma de vocês tenha se sentido insignificante ou tenha sido desacreditada por um líder do sacerdócio ou tenha sido maltratada ou traída por um marido, pai ou suposto amigo. Sinto-me profundamente triste por qualquer de vocês que tenha se sentido ignorada, desrespeitada ou vista de forma errada. Essas ofensas não têm lugar no reino de Deus. Por outro lado, fico emocionado ao saber de líderes do sacerdócio que buscam ansiosamente a participação de mulheres nos conselhos de aula e destaca. Sou inspirado por cada marido, que demonstra que seu mais importante dever no sacerdócio é cuidar de sua esposa. Elogio esses homens que respeitam profundamente a capacidade de sua esposa de receber revelação e a valorizam como parceira igual em seu casamento. Quando um homem compreende a majestade e o poder de uma mulher virtuosa determinada, que seja membro da igreja e que tenha recebido sua vestidura, é de se admirar que ele se levante quando ela entra na sala. Desde o início dos tempos, as mulheres foram abençoadas com uma bússola moral singular, a capacidade de distinguir o certo do errado. Esse dom é aperfeiçoado naquelas que fazem e guardam convênios e é ofuscado naquelas que intencionalmente ignoram os mandamentos de Deus. Apareço-me ao acrescentar que, de maneira alguma, isento os homens do requisito de Deus para que eles também distinguam entre o certo e o errado. Mas, minhas queridas irmãs, sua capacidade de discernir a verdade do erro, de ser as guardiãs da moralidade na sociedade, é fundamental nestes últimos dias. Dependemos de vocês para ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Serei bem claro quanto a isso. Se este mundo perder a retidão moral das mulheres, o mundo nunca se recuperará. Nós, santos dos últimos dias, não somos do mundo. Pertencemos a Israel do convênio. Somos chamados para preparar o povo para a segunda vinda do Senhor. Agora, gostaria de esclarecer outros pontos com respeito às mulheres e ao sacerdócio. Quando vocês são designados para servir em um chamado sob a direção de alguém que possui as chaves do sacerdócio, como seu bispo ou seu presidente destaca, vocês recebem a autoridade do sacerdócio para servir naquele chamado. De modo semelhante, no templo sagrado, vocês são autorizadas a realizar ordenanças do sacerdócio e a oficiar nelas todas as vezes que frequentam o templo. Sua investidura no templo as prepara para isso. Se vocês receberam a investidura, mas atualmente não são casadas com um homem que possui sacerdócio e alguém diz a vocês... Sinto muito por você não ter o sacerdócio em casa. Espero que entendam que essa afirmação está errada. Vocês talvez não tenham um portador do sacerdócio em sua casa, mas vocês fizeram convênios sagrados com Deus em seu templo. Emana desses convênios uma investidura do poder do sacerdócio dele sobre vocês. E lembrem-se de que se seu marido falecer, vocês presidirão em seu lar como mulheres virtuosas que são membros da igreja e que receberam a investidura vocês falam e ensinam com o poder e a autoridade de Deus seja por meio de admoestação ou conversa precisamos de sua voz ensinando a doutrina de Cristo precisamos de sua contribuição nos conselhos de família de ala e destaca sua participação é essencial e nunca decorativa. Minhas queridas irmãs, seu poder aumentará à medida que servirem ao próximo. Suas orações, seu jejum, o tempo que despendem com as Escrituras e seu serviço com o trabalho de templo e história da família abrirão os céus para vocês. Suplico a vocês que estudem em espírito de oração todas as verdades que encontrarem a respeito do poder do sacerdócio. Vocês podem começar com as sessões 84 e 107 do Trino e Convênios. Essas sessões as direcionarão a outras passagens. As Escrituras e os ensinamentos dos profetas, videntes e reveladores atuais estão repletos dessas verdades. À medida que sua compreensão aumentar, e ao exercerem fé no Senhor e em seu poder do sacerdócio,
2: e do próprio
0: Senhor, sua capacidade de fazer uso do tesouro espiritual que o Senhor disponibilizou a vocês aumentará. Ao fazerem isso, vocês perceberão que serão mais capazes de ajudar a criar famílias eternas que são unidas, seladas no Templo do Senhor, e repletas de amor por nosso Pai Celestial e por Jesus Cristo. Todo o nosso empenho em ministrar ao próximo, proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos, nos conduz ao Templo Santo. Temos agora 166 templos no mundo inteiro, e outros estão por vir. Como vocês sabem, o templo de Salt Lake, a praça do templo e a praça próxima ao edifício dos escritórios da igreja serão reformados em um projeto que começará no final do ano. Este templo de sagrado deve ser preservado e preparado para inspirar futuras gerações, tal como tem nos influenciado nesta geração. À medida que a igreja cresce, mais templos serão construídos com o objetivo de que mais famílias tenham acesso à maior de todas as bênçãos, a bênção da vida eterna. Consideramos o templo como a estrutura mais sagrada da igreja. Quando anunciamos os planos de construirmos um novo templo, ele se torna uma parte importante de nossa história. Como falamos esta noite, vocês, irmãs, são fundamentais para o trabalho do Templo. E o Templo é o local onde vocês receberão seus mais elevados tesouros espirituais. Por favor, ouçam atentamente e reverentemente. Anunciaremos agora planos para construirmos oito templos nove, oito novos templos. Se algum templo que for significante para vocês for anunciado, simplesmente abaixe sua cabeça com gratidão em seu coração.
1: Anunciamos
0: os templos nos seguintes locais.
1: Freetown, Sierra Leone.
0: Freetown, Sierra Leone. Orem, Utah. Port
1: Moresby,
0: Papua Nova Guiné.
1: Bentonville.
0: Bentonville, Arkansas; Macallen, Texas; Filipinas; McCalla, Texas; Coben, Guatemala; Taylor's Utah. Muito obrigado, e irmãs. Agradecemos por terem recebido esses planos de forma reverente. Para concluir. Gostaria de deixar uma bênção sobre vocês que compreendam o poder do sacerdócio com o qual vocês foram investidas e que ampliem esse poder ao exercerem fé no Senhor e em seu poder. Queridas irmãs, com o mais profundo respeito e com a mais profunda gratidão, expresso meu amor humildemente por vocês. Declaro que Deus vive. Jesus é o Cristo, essa é a sua igreja. Parece o testemunho disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.